0: Quoi de neuf docteur Un aperçu de la presse médicale, concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Bonjour Claude. Bonjour Dany. Eh bien aujourd'hui, nous allons aborder des questions qui concernent le cancer du sein. Nous nous adressons aujourd'hui particulièrement à vous, mesdames. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous abordons ce sujet particulièrement préoccupant, parce que on sait qu'il est en augmentation, ce cancer. Les études menées de ce fait, et donc les articles, ne manquent pas. Et nous, à ce micro, nous souhaitons vous apporter, toujours de manière plus précise, les éléments d'information récents que nous connaissons. Alors, tout d'abord, la
1: scénologie. La scénologie. En effet, qu'appelle-t-on la scénologie Ce terme, il faut le dire, est assez peu connu du grand public, c'est le terme réservé par les médecins pour parler d'une discipline qui s'occupe d'un atout féminin et quel bel atout, le sein. Elle concerne essentiellement le cancer du sein, mais la scénologie s'occupe également de toutes les maladies du sein. La scénologie peut également s'appliquer à l'homme puisque le cancer du sein existe aussi au masculin. Mais sa fréquence est bien moindre. En Suisse, par exemple, on dénombre une cinquantaine de cas de cancer du sein chez les hommes, une cinquantaine de cas par an. On n'en parlera donc pas aujourd'hui, mais il est intéressant de savoir que le cancer du sein chez l'homme existe. Nous poursuivons cette chronique avec le résumé de deux articles parus dans la presse médicale. Alors tout d'abord un rapport publié le 30 décembre.
0: Il a comme titre « Synopsis des recommandations européennes pour le dépistage du cancer du sein ».
1: Un guide international de recommandations pour le dépistage et le diagnostic des cancers du sein a été établi par un comité européen multidisciplinaire de vingt-huit membres, dont des patientes, réunies entre 2016 et 2018. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme et celui où le nombre de décès est le plus important. Au cours d'une seule année, 60 000 nouveaux corps récents ont été diagnostiqués et 12 000 décès recensés en un an. Il y a eu heureusement progression dans les survies en 2019 puisque 87% des femmes ayant présenté un cancer du sein sont encore en vie 5 ans après le diagnostic. Cela signifie que des progrès ont effectivement été réalisés. Ils sont dus aux améliorations dans les traitements et aux bénéfices des dépistages organisés. D'où le titre de cet article sur les recommandations européennes de dépistage, par échographie mammaire notamment. Quelles fréquence Quels examens demander Quand demander des contrôles biopsiques Par quel traitement commencer Tant de questions qui justifiaient largement cette commission européenne évoquée plus haut. Elle était constituée, rappelons-le, de professeurs, de sages-femmes, de patientes cancéreuses, de médecins aux disciplines multiples, de statisticiens, etc. Euh, je ne veux pas vous lasser, dit le docteur Guenin, avec les résultats chiffrés de ce rapport qui pose 15 questions pertinentes. Mais je rappellerai simplement que le principe même du dépistage n'est pas remis en cause, mais qu'il varie selon l'âge des patientes. Il ressort de cette étude qu'entre 40 et 75 ans, il serait préférable de pratiquer des dépistages réguliers tous les deux ans en moyenne. En France, les convocations sont faites au regard des dispositions officielles. Il est important qu'un dialogue soit instauré entre la patiente, le médecin traitant et les gynécologues-oncologues afin que des contrôles soient proposés aux femmes selon leur âge, l'histoire familiale et l'ethnie par exemple. En suivant ces recommandations, on constate moins de formes sévères d'emblée et cela signifie une mortalité qui sera en baisse et des traitements plus performants grâce au fait que la maladie sera prise au sérieux à temps.
0: Confiez-vous, mesdames, à votre médecin traitant et n'hésitez pas à lui parler de votre histoire familiale ou des notions que vous avez sur le cancer du sein. C'était un article du docteur Pierre Margent dans le Gym en ligne du 30 décembre 2019. Et voici quand même un deuxième article plus positif, euh, puisque la Société française de scénologie précise que un tiers des cancers du sein sont liés à des facteurs de risque Évitables.
1: Oui, un tiers des cancers sont liés à ces facteurs de risque évitables. Cela signifie qu'en France, si on parvenait à éliminer les causes évitables de cancer du sein, on arriverait au chiffre impressionnant de 20 000 cancers en moins. Alors, il faudrait pour cela adopter des modes de vie dont nous parlons souvent à ce micro. Et voici un listing des causes essentielles pouvant induire un cancer du sein. Première cause, 15% sont liés à la consommation d'alcool, Dans c'est 8, 000, 8 000 cas. 8% sont dus au surpoids et à l'obésité. 4% au tabagisme, toujours le tabac. 4% dus à une alimentation pauvre en fibres. 3% aux hormones, qu'on donne au traitement de la ménopause ou les contraceptifs oraux. 3% à un allaitement maternel inférieur à 6 mois et 3% dû à l'insuffisance d'exercice physique. En travaillant sur ces facteurs, environ vingt 000 cancers du sein pourraient être évités en France, dit le docteur Isabelle Sœur Jouma -Taram auteur principal de l'étude.
0: Donc effectivement, cela vaut la peine de tenir compte de ces recommandations scientifiques, puisque là, il ne s'agit pas simplement de conseils humains, mais étudiés sur des grands nombres de personnes et de patients. Et donc, nous vous suggérons à mes auditeurs de suivre tous les conseils d'hygiène de vie qui sont prônés sur cette antenne, puisqu'on en revient finalement toujours oui. aux, aux mêmes notions. C'était donc un article de Elia. Hakimi Prévost, et c'est paru dans le quotidien du médecin du 2 décembre 2019. Claude, à très bientôt, et puis ben, comme par hasard, la semaine prochaine, on reparlera du tabac. C'était Quad 9 Docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast, ou nous en demander les articles de presse.